0: Il y a beaucoup de choses à dire, mais euh, je pense qu'avant de, avant de commencer, euh, Bishmina, présente-toi Inch'Allah pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas du coup qui tu es, ce que tu
1: proposes. alors moi c'est Samet. je suis maman de quatre enfants, il y a la petite Zaynab qui a débarqué il y a deux mois, donc si vous entendez des pleurs derrière, <rire> c'est le nouveau-né. Euh, alors initialement, moi je suis enseignante, je vais essayer de rapidement et au travers de l'enseignement en fait euh, ben j'ai découvert que enseignement sans psychologie euh, ça allait pas le faire du coup je me suis formée en tant que psycho praticienne en tant que praticienne formatrice mbti euh, et, euh, et j'ai je suis lancée dans, dans ce monde là et je me suis découvert une passion alors la première passion ça a été avec ma fille soumaya la première que j'ai eu très jeune, puisque je l'ai eu à 16-17 ans. Ah, mon
0: charme. Et je me
1: suis retrouvée euh, avec euh, un bébé à me dire euh, Ok, comment est-ce que je fais Ah ouais. <rire> parce que. Euh, et c'est là où tous les questionnements sur l'éducation viennent. Euh, et, et je suis partie vers l'enseignement, euh, je, je dirais, de façon naturelle. Mon c'est.
0: Bon, est-ce euh... que, juste vite fait, parce que tu me dis que tu es praticienne MBTI, ça veut dire que tu as analysé mon profil là Tu as, as besoin de discuter avec moi je les connais, on les faire du CNBJ, il y a ça, disent, ah, toi t'es une E, non t'es une I, non t'es une J, non t'es une T, non t'es je sais pas quoi.
1: C'est ça, c'est ça, on analyse les profils. il y en a beaucoup qui nous appellent des, les profileuses, il y en a qui nous appellent sorcières, mais c'est rien de tout ça, oui je l'ai souvent eu. Euh, mais c'est rien de tout ça, en fait. Si, si tu veux, l'essence du, 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 du MBTI il va être de venir euh, comprendre comment est-ce on fonctionne. a une connaissance profonde de, de, de sa propre personne. Et pourquoi c'est un outil qui est, pour moi, juste extraordinaire Tout simplement parce qu'en euh, se connaissant, déjà, on est beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire, empathique avec soi-même, beaucoup, beaucoup plus en adéquation avec soi-même. Donc, si tu veux, euh, je crois que j'ai dû former euh, au MBTI plus de 800 enseignantes et éducatrices et à chaque fois, c'est un grand « waouh !» Ok, en fait, euh, c'est ça. Je, je, porte, je porte le masque de, des parents, je porte le masque de la société, je porte le, le masque de ce qu'on attend de moi. Mais en fait, euh, je ne suis pas ça, en fait. Réellement, je ne suis pas ça. Euh, donc, j'entends, je vais avoir euh, des... Euh, des, euh, on va avoir des messages ou autres qui va dire oh, les, les 16 personnalités qu'on va aller chercher sur, euh, sur internet <rire> c'est pas ça le MBTI <rire> le MBTI c'est pas du tout ça le MBTI c'est euh, une science qui va permettre de comprendre ta psychologie interne et, et j'estime que c'est quelque chose que les enseignantes que les éducatrices que les mamans que les personnes qui travaillent avec l'humain, c'est-à-dire, euh, à part les informaticiens, <rire> doivent avoir. <rire> ah, mais, euh, moi, en tout cas,
0: j'ai découvert ça l'année dernière. Euh, mm -hmm. euh, j'ai découvert ça l'année dernière détour d'un de, de, échange avec, euh, avec une sœur. qui m'a dit, mais tu sais que c'est hyper important pour toi en tant qu'entrepreneur, ça va t'aider à avancer. En plus, tu es en contact avec des gens, tu es en train d'évoluer. Donc, euh, moi, je suis en train d'arriver à une phase moi où j'allais devoir recruter du personnel. Et donc, bah, c'est important de savoir qui est-ce que moi j'étais pour savoir avec qui est-ce que la réelle moi comme tu disais bien pas celle qui porte un masque de, voilà, le masque de la société bah avec qui est du coup, je pouvais travailler donc avec qui du coup j'étais le plus alors je m'y connais pas très très bien mais euh, je me suis retrouvée avec plusieurs, euh, plusieurs copines qui sont, euh, qui sont fans, donc à chaque fois qu'elles voient quelqu'un, elles analysent « oui mais toi c'est parce que t'es telle lettre, et puis ton mari en fait il est telle lettre, c'est pour ça qu'en fait vous êtes dans le même délire moi si j'ai divorcé, c'est parce que mon mari il est comme ci, comme ça, il était comme ci, c'est enfin, tu sais, genre euh, toute une explication, subhanallah et, euh, et je me suis dit wow, « waouh, tant que ça tant que tu rentres pas dans, dans le côté sectaire, que le y a pu à un moment donné avoir, tu vois Ou mais moi je suis une telle lettre, donc je ne peux être rien d'autre ouais. que cette lettre-là » lait c'est hyper bénéfique. Et en fait, ça va nous permettre du coup de faire le lien avec le thème d'aujourd'hui qui est euh, du est coup comment ta personnalité, elle va venir influer euh, dans, ton, dans ton rôle d'enseignante. Et euh, c'est vrai que moi, je ne comprenais pas parce que j'ai travaillé dans beaucoup de collèges, euh, collèges, écoles privées musulmanes quand j'étais euh, encore en France et il euh, y en avait une seule qui était vraiment euh, diplômée, qui avait vraiment fait euh, le, le master, qui avait fait euh, euh, du coup euh, donc, le master MEF, le concours de l'éducation nationale, qui était une enseignante, euh, mm -hmm. telle que l'éducation nationale le, le demande. Et elle était incapable de tenir une classe. Mais vraiment oui. incapable de tenir une classe. Ça ne fonctionnait pas, elle n'y arrivait pas. Euh, elle, elle, elle crisait, elle faisait des crises, parce que du coup, bah, c'était des jeunes et que ça se passait extrêmement mal et que mm -hmm. vraiment, voilà, ça n'allait pas du tout. Donc euh, du coup, c'était très, très compliqué. Et moi, euh, dans mon regard de bah, « je ne comprends pas, elle est diplômée », comme si le diplôme te donnait… Euh, tout, euh, genre, une fois que tu es diplômé, euh, tu ne peux pas te louper. Tu sais, genre, euh, non, mais n'importe quoi. Tu genre, genre as bac plus 5 en éducation, tu as eu le concours, tu as fait ton année, tu as été posé dans une école. Enfin, tu ne peux pas te tromper. C'est ça. Et en fait, j'avais à ce moment-là la même posture que les parents quand tu leur disais Et... bah, on est désolé, cet enseignant, ça ne fonctionne pas bien avec sa classe, on va devoir mmh. en refaire une autre. Ou oui, effectivement, il y a des problèmes, donc on va essayer d'en avoir une autre, etc et que les parents ne comprenaient pas, parce que comme moi, ils se disaient, bah, elle est diplômée et tout, et ça ne marche pas. Et en fait, avec le recul, quand je pense à cette sœur, je me dis que c'était vraiment une question de... Enfin, je le disais avant, sans penser qu'il y avait une étude, une science par rapport à la personnalité, où je disais, dans la pédagogie, quand tu es en contact avec des enfants, avec des adolescents, euh, tu ne peux pas être n'importe qui, en fait. Ce n'est pas parce que tu es diplômé ou parce que tu as un diplôme que du coup, tu arrives et tu fais ton cours et tu repars. Il y a des choses qui font. Donc, on avait, nous aussi, de toute façon, quand on pense à, à nos parcours, on oui. avait des profs euh, avec qui ça matchait super bien parce qu'ils étaient là passionnés, passionnants, et puis ils transmettaient ce qu'ils avaient à transmettre. Oui. Et on avait aussi bah, oui. des profs qui étaient là parce que, erreur de parcours, quoi. C'est euh, oui. bon, voilà, euh, il fallait que je fasse des études, j'ai fait, euh, je ne sais pas, moi, de la physique ou de la SVT, je suis prof ici, on m'a positionné dans votre BLED, voilà, je suis là et je fais. Et c'est là, en fait, que je me suis dit... En fait, c'est hyper important. Quand tu m'as contacté, tu m'as dit, voilà, euh, ça serait trop bien d'avoir un thème par rapport aux enseignants et par rapport, euh, et par rapport bah, en lien aussi avec tout ce que tu proposes. Je me suis dit ça, ça pourrait être hyper intéressant. Pour en arriver à ma question, désolée, c'est hyper long, mais vraiment, j'avais trop de trucs à dire. Non, non, oui. Mais pour en arriver à ma, à ma question, ça m'a assez. Euh, y a-t-il du coup un profil type de l'enseignant Parce que du coup, l'enseignant, euh, par rapport... Euh, je ne sais pas si c'est en lien direct avec le MBTI ou en règle générale, je sais qu'il y a le MBTI, mais est-ce qu'il y a un profil où euh, toi, quand tu vas recruter ou rencontrer quelqu'un, tu vas te dire, ah, ben, elle, franchement, euh, c'est vraiment euh, tu vois, un lien et pourrait, je la verrai trop dans une classe parce qu'elle a telle et telle qualité
1: alors, avant de répondre à ta question, je veux juste réagir parce que ce que tu dis, c'est passionnant et quand on est passionné, on est obligé de, de rebondir sur ce que tu racontes. Euh, avant de répondre à ta question, il est sûr que, euh, après, euh, après euh, plus de 16 ans d'enseignement, je peux te déclarer et te dire que euh, c'est pas parce qu'on sort de l'éducation nationale, c'est pas parce qu'on a un master qu'on peut gérer une classe. Tout simplement parce que tout ce qui se dit en master, c'est de la théorie. Premièrement, deuxièmement, très souvent on nous apprend à remplir, c'est euh, euh, remplir les bilans euh, et compagnie. Sauf que on nous apprend pas, enfin, on nous met pas devant une classe de 30 et on te ferme la porte et on te dit allez, débrouille-toi avec ce que, ce que t'as à faire. Ça, on le, on le voit quand on devient stagiaire. Et, euh, et par rapport à, à ce que tu me dis, il y a, il y, y a deux choses qui vont être intéressantes. Euh, celle de, juste hier ou avant-hier, j'ai eu l'appel d'une enseignante. Une nouvelle qui est stagiaire qui a deux jours par classe et qui me dit euh, clairement sa mère quand je ferme la porte, je suis meurtrie. Je ne sais pas comment faire avec ses élèves. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a deux choses à prendre en compte. Comme tu as dit, euh, l'enseignement, c'est être avec des humains. ok Donc, c'est pas si on va le prendre de façon théorique ou si on va dire, euh, si on va dire, écoute, ok, j'ai un programme et je dois, je dois finir ce programme-là et ne pas prendre en compte les, les 30 mioches qui nous regardent avec leurs grands yeux, ça va être compliqué. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, l'enseignement, c'est une vocation. C'est qu'on soit clair. C'est une vocation. C'est-à-dire que c'est on aime ou on n'aime pas. On ne peut pas être entre deux. Et euh, pour le témoignage de beaucoup d'enseignantes qui sont passionnées et qui me disent euh, et qui me disent euh, écoute euh, moi je, je vois l'intérêt de la psychologie je vois l'intérêt euh, euh, de, de, de ce que tu peux apporter euh, sauf que euh, ben en face euh, la direction en face les autres enseignants et il y en a beaucoup des enseignants qui restent dans l'éducation nationale simplement pour la sécurité d'emploi mais qui ont plus alors qui ont peut-être pas cette passion de base ou alors qu'ils l'ont plus et qui ne savent plus comment faire et c'est là où il y a toujours du renouveau en tant qu'enseignant. On est obligé d'être toujours dans la formation, toujours dans le renouveau, toujours dans la vision. Allez, maintenant, je vais répondre à ta question. Est-ce qu'il y a un profil type euh, pour être enseignant Non, il n'y a pas un profil type MBTI pour être enseignant. Je vais te dire pourquoi. Il va y avoir des préférences, c'est-à-dire que les personnes qui vont être feeling, les feeling celles qui vont être dans l'émotionnel ou autre, sont plus aptes, ou en tout cas, plus vont avoir plus de facilité à être en contact avec l'humain que les personnes qui vont être thinking, donc plus dans la rationalité. Sauf que, est-ce que ça fait deux euh, des meilleurs enseignants On va dire que ça fait deux des meilleurs euh, écouteurs, des meilleures euh, compréhensions de l'émotion de l'autre, des meilleurs puisque c'est quelque chose de naturel, alors que les thinking vont venir euh, l'apprendre, vont venir... Euh, développer cette compétence-là Est-ce qu'on ne peut pas la développer Si, on peut la développer. C'est euh, pour ça que je te dis, il n'y a pas de profil type en tant qu'enseignant. Si tu veux être enseignant, c'est d'abord c'est apporter un apprentissage, mais c'est d'abord tout d'abord apporter de soi-même. Donc, tu peux trouver des enseignants, comme tu as dit, qui vont être passionnés, mais c'est parce que ce qu'ils font, euh, c'est en accord avec eux-mêmes. Si tu veux, c'est eux-mêmes. Donc, ils vont venir, ils vont donner, ils vont rendre leurs cours passionnants ou autres. Sauf que, par exemple, s'il y a un enseignant qui euh, qui va aimer, euh, qui va être très artistique, rends tes cours artistiques. Pourquoi est-ce que tu t'imposes une case pourquoi est-ce que tu imposes que tu dois commencer avec le titre en haut, euh, le, le paragraphe en bas et autres Rends ton cours artistique. Si c'est un, un, un on, on les voit et ils, ils réussissent. On les voit sur les réseaux autres, les, les enseignants euh, qui ont une tendance à vouloir rapper, qui font leurs cours sous forme de rap euh, ou d'autres qui. En fait, ton enseignement, c'est toi qui le crée. Il n'y a pas un enseignement. Euh, typique, il n'y a pas un grand titre avec des sous-titres en, en, en dessous. Ton enseignement, c'est toi. Ta classe, c'est toi. Tes élèves, c'est ton reflet. Je euh,
0: euh... <rire> n'ai même pas grand-chose à dire parce que la vérité, c'est que quand je, forme, quand je forme des enseignants, à chaque fois, je leur, dis, je leur dis, les amis, quand je présente les méthodes pour accompagner des enfants neuroatypiques, ils me disent « Mais je ne vais pas prendre mes élèves et les mettre sur un tatami et leur dire « Allez, pendant une heure, on fait un cours comme ça » ou « Pendant 30 minutes, etc. » Je dis « Oui, mais il faut accepter euh, de se dire qu'on va sortir des cases. » On va sortir de, voilà, de, de ce qui est déjà... Parce qu'en fait, à nous dire « Oui, vous voulez coller des étiquettes sur la tête des enfants. Vous voulez dire que lui, il a tel trouble, que lui, il a tel, il a tel caractère, tel truc. » en fait. C'est vous qui avez une grosse étiquette <rire> qui est... dans laquelle votre tête elle est bloquée. C'est ça. Il ne se, se passe rien parce qu'on on reste en fait coincé dans, 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 dans cette façon de vouloir enseigner, dans cette façon de vouloir partager finalement la science. Et donc, à être bloqué dans cette façon de procéder, dans cette façon de faire. Alors que nous-mêmes, on s'en souvient, enfin, en tout cas, à titre personnel, euh, je raconte souvent cette anecdote de, de mon prof de bio à force, ça me signe. Euh... <rire> on va finir par le <rire> retrouver. Mais euh, mon prof de bio, quand j'étais au lycée, c'était le mec, genre, euh, on avait un lycée hyper high-tech, euh, des mm. vidéoprojecteurs de partout, alors qu'à l'époque, les vidéoprojecteurs ont sortait de la craie, quoi. Ce n'était pas euh, celui qui avait ouais. un, un, un tableau avec un feutre. Déjà, c'était un truc de fou. Nous, on avait tous des, des rétroprojecteurs. La salle de bio, c'était les tables en verre. On arrivait, on avait des microscopes. On aurait dit qu'on allait révolutionner le monde. Et lui, mm. il en avait mm. mis rien à faire, c'est-à-dire qu'il arrivait dans sa salle, parce que bah, c'était la salle de bio, donc on avait cours en salle de bio, il allait, il s'asseyait sur une table en bois, sur le côté, il n'était même pas en face de nous, c'est bête, hein mais on a tellement cette image de l'enseignant, il est devant et les élèves, ils sont en bas, et je me souviens que je faisais mon cours en, en tournant ma tête comme ça tout le long, ouais. tout le long, j'étais là, parce qu'il était assis là, ça, je me disais, mais frérot, viens, on a des dossiers et tout, on peut s'appuyer, ouais. <rire> mets-toi devant, tu vois, et en fait, on, on tournait la tête, et il était plein d'anecdotes, il nous faisait vivre son cours dès qu'il nous faisait découvrir quelque chose et il nous racontait, et j'ai des souvenirs, alors que c'était il y a 10 ans en arrière, mmh. et j'ai des souvenirs qui me, ra me racontait non, qui raconte à la classe, mais c'était tellement...
1: Oui, mais c'est tellement, tellement, il... tellement, tu vois, c'est un, un beau lapsus parce que t'as l'impression que c'est une, une relation, toi, à lui, quoi. Ouais, il a... fou.
0: Et il racontait des, des, des histoires et des anecdotes, il me disait, oui, euh, quand je suis... Ah ouais. Il y en avait plusieurs histoires, mais je n'en racontais qu'une aujourd'hui parce qu'à chaque fois dans mes lives, je parle de lui. Mais euh, oui. il racontait, c'était bête, mais il disait, oui, avec mes garçons. Elle oui. que des garçons. J'espère qu'il te suit. J'espère qu'il ouais, te voit. Parce... J'aimais trop. Il venait en vélo au lycée. Franchement, j'aimerais trop le retrouver. Il était trop gentil. Mais euh, il, il, il racontait, il disait que lui, il était parti... Euh, il était parti euh, s'installer à Madagascar avec ses enfants pendant un an, parce que, ah, parce que, parce que pour lui, en fait, euh, la meilleure école, c'est l'école de la vie et que du coup, il voulait que ses enfants, euh, ils apprennent. Donc, il est parti à Madagascar vraiment, vraiment euh, avec du coup, ben, des, je crois qu'on les appelle les malgaches. Donc, vraiment, tu vois, avec des ouais. malgaches autour d'eux et puis ça parlait euh, leur ouais. langue et ça vivait ouais. dans la costume. Et donc, les enfants euh, avaient la, pris l'habitude de marcher pieds nus, mais tout le temps, partout. Ouais. Euh, ils ne mettaient jamais de chaussures, jamais, jamais, jamais de chaussures, qu'importe où ils allaient, ils allaient à l'école pieds nus, ils allaient faire leurs courses pieds nus, enfin, c'était un truc hyper normal apparemment là-bas, euh, donc si vous allez à Madagascar, ne prenez pas de chaussures, <rire> mais en tout cas il racontait ça, et il disait que quand ils étaient revenus en France, bah, du coup euh, les, les, les pieds des enfants, euh, enfin même à lui je suppose, mais il parlait de ses enfants, il disait que les pieds des enfants avaient grossi, en fait ils étaient devenus beaucoup plus gros et beaucoup plus durs,
1: plus musclés, Ouais, et voilà parce qu'en qu
0: fait du coup euh, le pied s'était adapté en fait à, au fait bah, qui pas de semelle et qui est pas donc euh, le pied et c'était tout ça pour nous raconter que euh, du coup notre corps était fait de façon à s'adapter à, à, à notre avait, environnement exactement et en fait le fait qu'il raconte ça et que ce soit pas du tout un cours euh, sais écrit parce que l'année d'après j'ai eu mon autre prof de bio bon elle elle me suit donc je vais tenter mais je l'aime beaucoup <rire> mais mon autre prof <rire> de bio en, en terminale elle c'était très euh, tu vois c'était très académique que... quoi mmh. On avait des, on avait des, euh, des, des photocopies, Moi, ça m'a choqué, des photocopies, on était en retard, on avait le bac à la fin d'année, il fallait aller vite, il fallait que ça s'enchaîne, etc., etc. Elle était très gentille, mais c'était wow, euh, vraiment compliqué, tu vois. Et, euh, et ce prof, le fait qu'il ait brisé les codes a fait que je me suis, je me suis trop souvenu de, de sa façon dont il a enseigné et de la façon dont il a réussi à nous toucher. Euh, J'avais ma, ma copine, elle était archi nulle en bio, mais tellement on était obligé de l'écouter... Que du
1: coup, mmh. ça, ça prenait tout seul, tu vois, C'est ouais, euh... ça, c'est ça. C'est exactement ça. Si tu veux, comme je t'ai dit, c'est un rapport à l'humain. L'enseignement, on est dans un rapport on est dans un rapport à, à l'humain. Donc, soit on connaît l'humain et on connaît son fonctionnement. Euh, soit euh, on, on, on finit en, en, en burn-out. Clairement, on finit soit en burn-out, soit... parce que si on va rester suivre le système et ça se trouve que ton autre enseignante de biologie, c'est ce qui lui, c'est ce qui lui convenait, c'était sa manière d'enseigner, c'est-à-dire la manière académique lui convenait parfaitement. On n'est pas en train de dire que la manière académique ne va pas, n'est pas du tout bonne. Mais euh, si c'est ce qui lui convenait et que ce qui lui permettait de mieux vous transmettre l'information, tant mieux. Mais j'ai envie de te dire que. Euh, euh, il va y avoir euh, aussi auprès des enseignants beaucoup de pression, pression de l'académie, pression euh, de, la, de la direction, pression des parents, euh, pression, pression, alors que euh, euh, c'est un cadre dans lequel ils peuvent eux-mêmes s'évader en fait, eux-mêmes dire « ok, je, je m'éloigne de tout ça, je, je, je mets tout ça de côté et je fais ce que j'aime ». C'est-à-dire enseigner, former, parce qu'en fait on forme quand on est enseignant, automatiquement on forme. On forme une nouvelle génération, on forme, on forme euh, des, des, du monde qui arrive. Et, euh, et j'avais fait des ateliers il n'y a pas longtemps avec des, euh, des enseignantes. Euh, donc l'atelier gestion de classe. Et en fait, euh, 10 ans d'enseignement, 10-15 ans d'enseignement, et elle me dit, ça fait 15 ans ou 10 ans que j'enseigne. Et... Euh, en fait, je me rends compte que je ne savais pas gérer une classe. Et c'est fou, c'est fou. Mais tout à son honneur, parce qu'elle euh, a déjà fait le, 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 le pas de venir en atelier, elle a déjà fait le pas de vouloir comprendre, elle a déjà fait le pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a euh, entre 17 à 23 de nouveaux enseignants qui rentrent en burn-out dès les premières années d'enseignement. C'est énorme. C'est énorme. Énorme.
0: surtout si tu me dis que c'est sur la première année, parce qu'on sait très bien que les enseignants, quand tu parles avec eux, entre le salaire, entre les difficultés, entre la qualité de travail, entre tout ce qu'ils rencontrent, et d'ailleurs, ça. Ça, ça me peut rebondir sur, sur une autre petite anecdote très rapide, mais je me souviens que moi, quand j'étais encore en France l'année dernière, j'allais à l'école déposer mes enfants le matin. Mmh. Les mamans, vous savez, à 8h30, tout le monde ne peut pas être prêt, c'est ou tes enfants ou toi, donc t'y vas ça. Tu vas comme tu es, en fait. Tu êtes comme vous êtes. Tu, tu attrapes ta, ta première abeille. Il y a encore de la farine, de la veille dessus. C'est n'est pas grave. Tu sais que tu t'occuperas de toi. C'est pas un
1: problème.
0: À... <rire> noir noires à l'arrache, manteau, capuche. Genre, vraiment, prenez mes enfants, je repars. j'ai des choses à faire. Et la maîtresse, quand j'ai fait le rendez-vous avec elle et qu'elle a su que j'avais un organisme sur les troubles des apprentissages, école, je précise, qui était publique de la République française et de l'éducation nationale de France, elle m'a dit mais on a besoin de vous, venez former dans notre école, venez, on, on a besoin parce qu'on on est démunis et en fait à ce moment précis je me dis mais c'est un truc de ouf en fait ce, cette, cette lutte qui est réelle dans l'éducation nationale, il n'y a pas de voile il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela donc moi jamais j'allais proposer ou j'allais oser proposer mes services à une école publique parce que c'est pas possible et là je me dis mais en fait la demande et la, la difficulté elle est telle, telle qu'ils sont prêts en fait ouais. à passer outre le fait que t'es une arabe, t'es une femme, t'es voilée t'es ceci, t'es cela parce qu'ils ont un besoin et en fait c'était fort à ce moment là parce que je me suis dit waouh en fait, il y a, y a vraiment un truc à faire il y a vraiment, y a vraiment un, un, un manque en fait à ce niveau là ouais. et, euh, et, et en fait ça, ça justifiait aussi ben, du coup les difficultés que les enseignants peuvent rencontrer parce que moi les bien. enseignants qui, qui, se font, qui se forment chez moi je ne sais plus comment j'avais mis une story et j'avais dit, ben, je viens de découvrir qu'il y, y avait une orthophoniste dans, dans les filles qui avaient pris euh, ma formation. Et là, ben, je viens de découvrir qu'il y a une orthophoniste et ben, je voudrais savoir du coup, ce qu'il y a d'autres professionnels. Et il y en a plusieurs qui sont venus me dire, ben, moi, je suis enseignante de l'éducation nationale. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là En fait, comment ça se fait Toi, tu ah oui, oui. te vois petit, tu vois, tu te vois. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là Et elle me dit, mais nous, on n'a pas de formation. On ils ont, ont pas dit, mais as de formation. Elle m'a dit, mais ils on 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 pas. Il Donc, pas de formation. Avec mon argent. Elle a dit, c'est mon argent ouais. parce qu'on ne peut plus. Dans ma classe, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Donc j'ai besoin de me former et j'ai besoin de solutions et j'ai besoin de mettre en place des choses dans ma classe. Donc ça passe. C'est un, un truc de fou, vraiment. C'est ça. C'est
1: C'est un, un investissement personnel euh, qui qui tout, tout comme les personnes que j'ai formées moi-même. Hein. C'était des c'était des investissements personnels. Et il euh, n'y a pas il a pas il a pas ils ne sont pas formés au TDA. Ou comment reconnaître un trouble TDAH Comment reconnaître un trouble 10, D'ailleurs moi, pourquoi est-ce que j'ai lancé mon organisme de formation et pourquoi est-ce que je l'estime euh, euh, que c'est essentiel c'est vital même c'est vital parce que euh, faut pas oublier qu'il y a euh, des enfants, qu'il y a nos enfants qui passent huit heures par jour et, et il est hors de question qu'on accepte qu'on a une enseignante qui est en burn-out ou alors une enseignante qui peut euh, ne pas reconnaître euh, un trouble ou alors une enseignante qui peut mettre une étiquette de jugement sur un enfant parce qu'elle n'est pas formée. Alors, je ne remets pas la faute sur euh, l'enseignante, mais je vais remettre la faute peut-être sur euh, euh, l'éducation nationale qui, qui ne met pas, pas en place les choses pour former à la réalité du terrain. C'est ça.
0: Alors, on demande, on demande qui tu es dans les commentaires. <rire>
1: <rire> <je sais> <rire> C'est sa mère. je suis sa
0: mère. <rire> vous, pouvez suivre, vous pouvez suivre son compte, hein. vous pouvez aller voir en haut, et du coup, vous allez avoir toute la description, elle, elle nous parle un petit peu de, euh, du coup, du, du, de la personnalité dans, ton, dans le rôle de l'enseignant, de du coup, pour accompagner les différents, bah, les différents enfants, les différents profils d'enfants et être un, un bon enseignant épanoui.
1: C'est ça. Et donc, la première chose euh, à, laquelle, euh, à laquelle il faut se consacrer c'est la connaissance de soi en tant qu'enseignant et en tant que euh, j'ai envie de dire en tant qu'enseignant éducateur et comme je l'ai dit tout à l'heure en tant que personne qui va travailler avec l'humain pourquoi Parce que on est en face d'enfant okay sauf que nous on est des adultes nous on a eu nos traumas on a nos blessures on a notre vécu et en face de nous on a des êtres qui attendent juste à être remplis Rempli par de l'affection, rempli par du savoir, rempli par. Comment est-ce que tu peux euh, venir euh, transmettre ou venir être en lien avec des enfants, avec des personnes, avec des, j'ai envie de dire, des contenants hein, qui attendent d'être remplis, en, en, en mettant euh, en, en travail, en agissant et en réagissant avec tes blessures, avec tes traumas et en ne sachant pas qui tu es, qui tu es, c'est-à-dire. Pourquoi est-ce que cet enfant me tape sur le sur le système nerveux C'est véridique. On va avoir des enfants qui vont nous taper sur le système nerveux. Mais qu'est-ce qui vient titiller en toi cet enfant C'est -ce ça. C'est qu -ce ça. Qu'est-ce qu qui vient de... titiller en toi
0: Vraiment, comme tu l'as dit, en fait, le jour où tu apprends à te connaître et que moi, tu sais, j'ai j'ai déculpabilisé dans, dans 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 ma personne. Et vraiment, je te parle d'un échange entre moi et moi-même. Hein. C'est-à-dire ah oui. que c'est tu sais, toi quand tu réfléchis à des situations et tout ça. Et en fait, on me disait. Euh, les personnes qui m'aimaient pas, c'est des personnes qui m'aiment pas, mais disaient, ouais, mais Nabila, elle est froide. Je disais, mais vous êtes malade ou quoi Je suis un soleil ambulant, je suis là, je tout parle avec tout le monde. C'est Parce fou. que j'ai toujours eu la même remarque. Mais c'est vrai, je me dis, mais, je suis archi pas froide, vous êtes malade. Et puis, du coup, forcément, quand tu as cette attaque-là, tu te dis, bah, je vais aller demander, moi, à mes copines, enfin, bah oui, à mon entourage, parce que je vais pas aller retrouver des gens que j'aime pas pour leur parler, leur dire, tu penses quoi mmh. de moi, tu vois et elle me dit ben « Non, mais pas du tout, tu vraiment pas froide, au contraire, etc. Et » Et je me disais « Subhanallah, c'est bizarre. » Moi, bon, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et quelques temps après, quand, subhanallah, c'est venu à moi ce truc d'apprendre à me connaître et de faire du coup, euh, euh, ben, du coup cette analyse, je ne savais même pas. Hein. Quand la personne va m'analyser, va euh, je ne suis pas du tout au courant qu'il y a le MBTI, qu'il y a plein, plein d'outils de, 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 avec lesquels elle travaille. Et euh, quand elle va faire le, le diagnostic, quand elle va me rendre, tu sais, le compte-rendu, le bilan un petit peu de ma personne, euh, et ben du coup je vais voir le fameux passage où il y a marqué qu'une fois que je suis touchée et que c'est bon en fait je n'ai plus envie j'ai tendance à avoir un caractère froid et quand je lis oui. ça je me dis waouh ouais, mais c'est un truc de fou en fait moi j'étais là en train de me dire mais je dois être froide tout le temps dans tous les oui. sens c'est pour genre les gens ils oui. doivent se dire ouais tu sais je suis un glaçon genre je suis malaisante sais j'imaginais tu sais la personne tu sais ça. Personne, euh, es comme ça là tu vois méchante, tendue et tout ça. Sais, et en ça m'a réconcilié avec moi même Mmh. et je me suis dit ah ben ok en fait je suis comme ça et c'est comme quand tu dois collaborer avec des personnes et que tu dois travailler avec des personnes donc, comme je te disais en introduction du live quand euh, j'ai dû commencer à recruter des gens pour travailler donc t'es plus euh, es plus qu'une simple femme ou qu'une simple amie ou qu'une simple en fait tu deviens moi dans mon cas en tout cas je deviens la chef de l'entreprise donc euh, je pense à l'intérêt de mon entreprise mais il faut aussi que je pense à moi avec qui j'ai envie de travailler mmh. et avec qui j'ai envie que ça se passe bien et, euh, avec des ça, valeurs communes ça, mais le truc, c'est que les valeurs communes, c'est bien. Et j'ai appris ça récemment avec une de mes expériences un petit peu compliquées, mais je me suis vraiment rendu compte que euh, tu peux avoir une très, 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 très bonne amie. Tu peux avoir vraiment une, une sœur de cœur, mais dans le travail, bah, ça peut pas être compliqué. compliqué. Et dans le travail, exactement, ça peut ne pas matcher, tu vois. Et je me, suis dit, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est ouf, tu vois. Et le fait de le savoir et le fait de mettre des mots dessus et de me dire, ah ben en fait, alhamdulillah, tu vois, je sais mmh. que, donc, il faut que tu apprennes à faire la part des choses. C'est-à-dire que tu dois avoir ton leadership en tant que, que bah, professionnel dans ton entreprise, etc. Et après, tu n'es aussi, aussi pas aussi exigeante dans tes... Enfin, personnellement, quand c'est pour l'intérêt de mon entreprise, je ne suis pas aussi exigeante que quand c'est pour mon intérêt personnel. C'est-à-dire que mmh. je vais être énormément patiente et ne pas relever plein de choses mmh. quand ça doit être par rapport à moi. Mais par contre, dans le travail, tu as tellement de responsabilités que tu ne veux pas te permettre. Et quand j'ai poussé le truc et que j'ai essayé d'analyser la situation, il y a le a rappelé que bah, du coup, que je m'y connaissais un petit peu en MBTI et que j'avais des copines, surtout des très, très bonnes copines très bien formées, et que je leur ai exposé la situation et que je leur ai dit écoutez, les filles, si j'ai fauté, si moi j'ai été en tort, je veux que vous me le disiez, je veux que vous me le dites, je veux que vraiment euh, ce soit clair. Et elles m'ont dit mais non, en fait, a... tu n'es pas en tort et elle n'est pas en tort, il n'y a personne qui est en tort. Vous n'avez <rire> juste <rire> pas des personnalités professionnelles qui peuvent matcher. Et ça, ça. tu vois c'est ça décomplexe et vraiment ça te permet de déjà de développer ton leadership de façon beaucoup plus simple et de pouvoir en fait accueillir et, et on, pour faire le lien aussi avec l'apprentissage c'est que même en tant que formatrice quand tu formes des personnes euh, le modèle que j'ai dans ma formation ben, j'ai des personnes qui s'en sortent mais hyper bien quoi tu les verras jamais elles <rire> ne passion, ça sera des ça sera des vrais moteurs parce que elles auront elles auront compris et ça se passera très très bien et il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué. Mais ça. tu sais que tu demandes en fait une certaine organisation, une certaine rigueur, une certaine détermination. Et euh, j'avais du mal avec ça. Moi, j'avais du mal. Je me disais, mais tu ne peux pas payer une formation. Tu ne peux pas investir, qu'importe les prix que investi, tu investis, Tu ne peux pas investir dans une formation et ne pas aller au bout. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, je et fais un tôt. truc. Je, 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 je lui laisse rien à la formation. Je la désosse à la mort et j'y prends tout, tu vois
1: c'est intéressant, que que intéressant ce que tu dis, juste je te coupe juste un petit instant, c'est intéressant parce que sinon j'oublie, parce que moi je suis une haine, donc mon, mon esprit est part et fait des liens et du coup je vais faire un lien <rire> avec autre chose et je vais, je vais oublier ce que je raconte, ce que je voulais dire, que, que le fait que tu dises, en tout cas moi je fonctionne comme ça, oui, toi tu fonctionnes comme ça, mais si tu avais l'outil MBTI, tu comprendrais pourquoi est-ce que l'autre fonctionne autrement. C'est ça, c est c est exactement c'est-à-dire que euh, si, euh, si, euh, si ta, ta, ta formation euh, va être d'une certaine manière et que, par exemple, tu vas avoir des personnes qui vont être feeling en face de toi, ils vont avoir besoin de ce côté humain. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin euh, de, de te voir, euh, d'échanger, et surtout si c'est des extravertis. Par contre, si tu as, des, euh, as des, euh, des personnes qui sont introverties ou alors euh, qui ont un... un un, un fonctionnement de pensée qui est autre, ben c'est ceux que tu ne vas pas voir, en fait. C'est ceux que tu ne vas pas voir. C'est ceux qui vont travailler, qui vont faire le, qui vont faire la chose et qui vont, vont venir vers toi euh, avec, euh, avec les, les éléments, les informations sans forcément qui ont besoin d'aide. Si tu veux, c'est pour ça qu'il est très intéressant, du coup, même pour toi, même dans le domaine de la formation, parce qu'on parle de l'enseignement, de pouvoir faire en sorte que la formation puisse correspondre aux, di aux, aux différentes typologies.
0: Exactement exactement et en prenant conscience choses. en prenant conscience que tes apprenants ne sont pas forcément tous comme toi ils n'ont pas ça. forcément tous la même rigueur tous la détermination tous la même organisation ça. tous la même façon aussi de voir les choses la même façon et et c'est vrai que quand tu prends conscience de ça et que tu le comprends donc là on parle de on a pris l'exemple de moi en tant que formatrice dans mon organisme de formation mais il faut aussi euh, on peut très bien le ramener dans une classe et se dire ben bah voilà euh, un enfant euh, un enfant qui va avoir plus qui va être plus organisé moins organisé ou même tu sais même sans aller jusque-là, rien que dans la fratrie.
1: Juste, juste, dans la classe. Juste dans la classe, ok Pousser un enfant introverti à vouloir parler, à vouloir participer. Tu sais, s'il y avait plus de participation, ou alors les remarques sur le bulletin, euh, bon élève, mais euh, on attend de lui plus de participation, c'est pas son besoin vital.
0: Ouais. Ouais. Non mais
1: c'est vrai. C'est ah, pas son but. J'avais une maman IUE qui se formait avec moi. Et quand je lui ai dit, euh, et, et elle est introvertie, et elle a des enfants extravertis. Elle me dit, ils me sollicitent tout le temps, pourtant je leur fais les cours. Ils veulent tout le temps sortir, ils veulent tout le temps euh, être en ou être en extérieur. Et, 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 et je comprends pas comment est-ce que euh, moi, je, je suis pas comme ça. Et en fait, elle se remettait la, la, la faute sur elle-même. Je lui dis, mais c'est simplement parce que tu es une introvertie. Et en fait, ton besoin vital va être de vouloir euh, repousser tout ça, te recroqueviller sur toi-même et venir, euh, et venir euh, rechercher en fait euh, euh, ton besoin, le fait que tu te recentres sur toi-même, le fait que tu sois avec toi-même, le fait que tu fermes la porte. Donc je lui dis, en fait, c'est simple, parce que les enfants vont te comprendre. Si tu dis aux enfants, écoutez, maman, elle a besoin maintenant tout de suite, d'être seule, de faire le vide dans sa tête et de me recentrer sur moi-même, tout simplement pour qu'ensuite je puisse vous donner cette énergie que j'aurais regagnée. Donc je vais aller dans ma chambre et je souhaite pendant 30 minutes, 20 minutes, qu'on ne me dérange pas. Et les enfants, ils vont être OK, parce qu'en fait, naturellement, les enfants, ils respectent les besoins de l'autre. Oui, c'est clair. Si, je ne sais pas si tu as remarqué, les enfants, ils sont OK quand on leur dit non. Quand un autre enfant lui dit « Non, je ne veux pas que tu prennes euh, le jeu. Je » Tu dis ben, « Mais je veux trop
0: coup... vexé, moi. » Lui, a
1: ouais, ouais, ouais. il a rien à faire, il a rentré sa vie. Pourquoi il lui dit « Ah, d'accord, en fait. ah, ok. » Et nous, on regarde la scène avec justement nos blessures d'adultes et on regarde l'autre enfant, on lui dit « Mais c'est pas gentil. » Pourquoi tu ne veux pas lui prêter ton jeu Il ouais. n'y a, eu... a eu aucun souci, en fait. Les deux sont ok. Pourquoi tu te mets ouais, <rire> <grave>. <rire> Pourquoi tu cherches
0: des histoires, en fait <rire> Je sais. <rire>
1: L'enfant ne veut pas prêter, on ne prête pas de toute façon. L'enfant ne connaît pas la notion d'égoïsme ou autre qu'après trois qu ans ou, ou plus. Donc, ça, ça fait partie de la, psychologie, euh, de la psychologie humaine, de la psychologie de l'enfant. Et, et, et si les enseignants euh, connaissaient les typologies de leurs élèves, ils sauront pourquoi est-ce un tel n'a pas trop envie de participer. Par exemple, je parle du, de, de, de la timidité la timidité, si elle n'est pas maladive, parce qu'il m'est déjà arrivé, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais de rencontrer des enfants avec un mutisme, Ah oui. c'est-à-dire le mutisme sélectif, ça s'appelle un mutisme sélectif, c'est-à-dire qu'il ne parlera ni avec l'enseignante, ni avec... Si tu as une enseignante derrière qui est là, qui va être dans le jugement et qui va vouloir venir imposer le fait qu'il doit participer avec moi, ça ne se passe pas comme ça, tu ne feras pas ta loi, euh, tu, tu mets simplement l'enfant en défensive et tu crées une barrière. C'est clair. Et, et cette année, j'ai l'enseignante de ma fille qui, justement, qui écoutait mes podcasts et qui m'a dit Je veux participer à tes podcasts. Comme tu disais tout à l'heure, c'est une institution, c'est public. Euh, et, et, et malgré tout, on peut être euh, arabe, musulmane, avec un voile. Et elle veut absolument participer. Et d'ailleurs, j'ai fait participer ma fille dans mon podcast euh, pour, pour échanger sur son enseignant. Elle elle, elle, elle casse les cadres, elle casse les codes, elle casse le code, elle casse les cadres, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'école en chaussons s'ils si veulent, donc ils ramènent leurs chaussons, ils se mettent en chaussons, on est à l'aise, on écoute chacun d'eux, ils ont chacun euh, une fonction, et en fait, rendez euh, l'apprentissage actif, rendez l'apprentissage actif. On ne peut pas demander à des enfants qui sont censés, un être qui est censé apprendre par le jeu parce que ça fait partie entre guillemets de la fête de l'enfant donc de fait d'apprendre de euh, au, tra au travers du jeu leur demander d'être assis pendant 8 heures se taire et écouter un adulte parler c'est mais en fait, tu sais que tout que Déjà, un extraverti, un extraverti, il va chuchoter avec droite, gauche, il va se retourner, il va passer son temps à avoir des mots, c'est retourné en classe, c'est autre. L'enfant sensitif, celui qui, est, qui apprend au travers de ses cinq sens, il va se balancer, il va commencer à se balancer sur sa chaise, donc à qui on va demander, arrête de te balancer, c'est dangereux. <rire> L'introverti, bah, lui, il est, il est OK, il se renferme sur soi-même, mais si c'est un intuitif... Ben, il n'est pas en train de faire de lien. Si c'est insensitif, ben, il n'est pas en train d'apprendre au travers de ses cinq sens. C'est simplement qu'il n'osera pas le dire ben, parce que c'est un introverti. Euh, l'enfant le, feeling, il va vouloir avoir du lien avec son enseignante. Tu sais, c'est l'enfant qui va, qui va faire un câlin à l'enseignante. Ou alors celui qui le déteste et qui lui, crée, lui ouvre la guerre. Et après, on vient d parler d'enfants perturbateurs, d'enfants euh, qui ne restent pas tranquilles, d'enfants qui truc. Tu l'as simplement mis dans une position. Euh, euh, à laquelle il n'a pas eu d'autre choix que de s'exprimer de, de cette façon. C'est fou, franchement, c'est c'est, C'est ça, il va y avoir euh, euh, les enseignants qui vont stresser l'enfant parce que, euh, eux, c'est des J, donc euh, ils ont besoin d'organisation, ils ont besoin que le truc soit souligné, autres. si en phase 2, ils ont un enseignant qui, qui, a, qui a une personnalité P, donc, qui est fait à l'arrache, qui va euh, pas forcément souligner, ça va les mettre sous stress et ils vont pas comprendre. Et l'enfant qui a un enseignant qui est euh, J justement cadré, hop, tout doit être fait par A plus B plus C et que lui a tendance à être un P donc faire les trucs à la dernière minute parce que c'est comme ça. On dit pas que c'est... Il n'y a pas une personnalité qui est mauvaise ou bonne. Il n'y a pas une meilleure personnalité qu'une autre. Il y a simplement un fonctionnement. Et c'est ça que je vais faire comprendre au travers du le MBTI. Le MBTI, c'est pas mettre des gens dans des cases. Au contraire, c'est comprendre l'autre, comprendre le fonctionnement de l'autre. Pourquoi Pour acquérir plus d'empathie, pour acquérir euh, euh, plus de connaissances et pour savoir qu'en fait, c'est OK. L'autre a son fonctionnement et c'est OK. Et moi, j'ai mon fonctionnement et c'est OK. Maintenant, on va venir voir comment est-ce qu'on peut matcher avec les deux.
0: Non, mais c'est ça. Et, et en plus, tu sais, tout ce que tu racontes, ça me fait vraiment penser que euh, ce qui est hyper important, et ça, c'est en tant qu'enseignant, en tant que professionnel, en fait, à partir du moment où tu es en contact avec de l'humain, comme tu disais bien depuis tout à l'heure, c'est la science. La seule chose qu'il va y avoir de différent entre toi, une personne qui, qui, qui accompagne un enfant, qui a des enfants, qui a euh, une vie sociale, etc., pour qui tout se passe plus ou moins bien, c'est vraiment la science. Et tu sais, même si je peux me permettre en toute humilité de faire le lien avec notre belle religion, c'est que le prophète as il nous dit de toujours trouver 70 excuses à notre frère. Et des fois, quand on entend quelqu'un qui n'est pas content, qui dit, ouais, mais vas-y, c'est bon, une lutte à son, il est toujours en retard, il n'en a strictement rien à faire, il s'en fiche complètement, c'est grave un manque de respect. Mais en fait, c'est un manque de respect pour toi. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu es peut-être un gîte, tu es peut-être quelqu'un de très organisé, très carré, très. Voilà, j'ai rendez-vous à 15h, je suis là, 14h45. Euh, et, et que pour toi, une personne qui arrive en retard, c'est un manque de respect directement vers toi. Mais mm -hmm. c'est pareil avec les enfants. C'est qu'on pense qu'en en fait, il s'en fiche. Je lui dis qu'il doit mettre le titre en, en rouge et le sous-titre en vert et le
1: souligner, nanana. Il n'en a rien à faire. Lui, il est parti. Tu, fais exprès, est tu fais exprès, c'est n'est pas possible. exprès. Et, 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 tu et sais, nous, nous, directement, on rentre en. OK, l'enfant rentre, rentre en confrontation avec moi. Il ne respecte pas mon autorité. Et cette notion d'autorité en classe, pour moi, elle n'existe pas. Ça s'appelle de la coopération. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'autorité, il y a un dominant et un dominé. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est comme
0: dans le modèle d'enseignement, quand on te dit que est-ce que c'est de l'enseignant vers l'élève ou est-ce que oui. finalement, c'est quelque chose où on est dans, dans de l'échange Et euh, pendant très très longtemps, c'était ce modèle-là. C'était le modèle de l'enseignant, il est là, et l'enfant, en fait, il est en dessous. Et euh, ce que l'enseignant, il veut transmettre, c'est de l'autorité. Oui. Donc, il euh, y avait cette, cette crainte-là dans, dans les façons d'agir jour. Après, alhamdoulilah, ça a évolué, il y a eu des différentes pédagogies, il y a eu différentes façons d'enseigner, de, de voir les choses euh, qui ont vu le jour et qui sont, qui sont très bien aussi. Mais vraiment, oui, le, fait, le, le fait de se dire que, voilà, en fait, il faut apprendre à connaître ces enfants-là, il faut apprendre, et la différence, elle est exactement à cet endroit-là. Ce qui va faire de toi une personne, mais que tu sois enseignant, que tu sois parent, comme je dis à chaque fois, qu'importe, mais la différence, est ce qui va te permettre à toi, et je, pense, je parle vraiment de façon égoïste, hein, c'est-à-dire ce qui va te permettre à toi de mieux vivre l'éducation que tu donnes à tes enfants, ou de mieux vivre les échanges que tu peux avoir avec des parents, avec d'autres professionnels, etc., c'est de te connaître, et de connaître les autres. Et C'est vraiment, vraiment là la clé, parce que quand on te dit oui, moi, souvent, on me dit ça, dans les troubles des apprentissages, on me dit, ouais, mais de toute façon, euh, euh, c'est trop facile. Genre, vous voulez mettre des étiquettes sur tout le monde. Mmh. Euh, vous voulez que l'enfant, il soit 10, euh, et qu'il soit TDA, et qu'il soit HP, et qu'il soit TDAHP, et que ceci, et que cela. Mais je moi, en fait, je ne vous demande pas, je vous dis pas ça. Même quand j'ai des parents qui me disent, bah, moi, je ne veux pas faire de diagnostic, est-ce que c'est grave Est-ce que c'est grave si je ne pose pas de diagnostic sur mon enfant? Ou sinon? Si je fais un diagnostic et que ça coûte très cher et ça demande du temps, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie Et moi, je dis, je dis mais en fait, le seul truc que ça va changer, c'est que tu vas mieux comprendre. Tu vas mieux comprendre oui. que de nos jours, les gens, déjà, que quand tu leur amènes un bilan avec écrit ce que c'est, ils ne cherchent pas à comprendre. Je dis, mais ouais. alors, si tu n'as rien et que c'est seulement, euh, il a des difficultés ou il a un type de fonctionnement différent et qu'il n'y a personne qui va te croire, il n'y a personne qui va t'écouter. Mais, Donc, mais
1: est quelle que est la conséquence après pour l'enfant et même pour vous, parents c'est ça gens, la pour connaissance
0: Pour l'enseignant aussi hein, Parce que là, pour l'enseignant aussi c'est compliqué Moi je le dis toujours en forme des classes J'ai formé une école pendant les vacances de la Toussaint Je leur ai dit parce qu'ils me disaient Ouais mais c'est trop compliqué d'adapter les méthodes à un enfant neuroatypique Je dis mais en fait je t'explique Ou où où, en fait tu laisses cet enfant neuroatypique de côté Et la conséquence elle va être dramatique pour lui Elle va être dramatique pour toi Elle va être dramatique pour ta ça. classe Et tu vas te traîner un boulet pendant 10 mois d'année de, 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 scolaire où tu trouves le moyen de mettre en place quelque chose pour toute la classe et faciliter cet enfant neuroatypique et le faire avancer, du coup, avec le reste de la classe. Mais si tu restes campé dans ton truc de « vas-y, encore un hyperactif mmh. », euh, ben non, nous, mmh. dans la classe, c'est assis derrière une table pendant 8 heures et je ne veux pas savoir, de toute façon, vous inventez. Parce que ça aussi, on est beaucoup traqué de, de trucs de « oui, bah, vous inventez » vous inventer des choses de euh, toute façon à l'époque on n'avait pas ça et on s'en sortait très bien je dis, oui toi peut-être mais il y en a beaucoup qui ont souffert on peut euh, leur...
1: voilà, pas aller leur demander Nous, euh, le... pas, moi, Nous, les tous les problèmes qu'on qu peut avoir euh, et que ce soit passé de génération mais en génération non
0: mais <rire> parlez, tous les parents qui se diagnostiquent en diagnostiquant leur enfant et qui disent mais tu mais attends, j'accompagne mon enfant, on me dit qu'il est DA, mais tout ce qu'on dit de mon fils, en fait, c'est tout ce qu'on disait je de suis... moi avant. Voilà, tu vois, donc euh, tu, sais, tu, tu le vis comment, tu vois Donc non, il faut arrêter de dire que ce n'est pas le cas, mais la différence vraiment, c'est la science. Plus tu vas apprendre, et ça. même tu vas en tirer le meilleur. Tu vas en tirer le meilleur, parce que comme tu disais tout à l'heure, un enfant qui va être plus dans l'introversion et qui ne va pas vouloir parler devant tout le monde, et qui va. Ben, c'est pas grave, on va trouver le moyen de l'adapter à la société, parce que ça aussi, je ça. le dis tout le temps. C'est pas parce qu'il est hyperactif, c'est pas parce qu'il est achevé, c'est pas parce qu'il est dyslexique qu'on va dire, bon, OK, il est dyslexique, bah, tout le monde va lire des livres, toi, tu vas lire euh, des nouvelles. Allez, euh, ouais. bon, ça, c'est court, c'est rapide. Non, il mmh. faut aussi mmh. l'éduquer à ça et qu'il a avec cette difficulté, mais qu'il arrive à surmonter aussi et qu'il arrive à trouver des, des moyens, en tout cas, de s'en sortir, même s'il redouble d'efforts. Parce que il faut les préparer pour la société dans laquelle on vit. C'est exact. Mais après, il faut ça. pas non plus, euh, voilà, les laisser et, et c'est vraiment, euh, différence et je le dis même à mes apprenants, je sais que j'en vois plein là, mobile, là, dans le live aujourd'hui, et je leur dis toujours, je leur dis les filles, la différence entre vous en tant que conseillère d'éducation et les autres, c'est vraiment le fait que vous savez. alhamdulillah à l'heure d'aujourd'hui, vous avez fait un premier grand pas d'apprendre. C'est ça. Et ça. Coup, vous allez faire la différence. Vous allez avoir, quand tu, quand tu connais, quand tu apprends, tu as plus de patience. C'est exactement tu... ça. Et du coup, quand tu connais un peu les différents profils et que tu sais, tu sais... Tu sais, as tu plus sais de faire, rahma, tu sais, de... en fait, tu
1: sais. Tu sais juste le mot tu sais en fait pas tu pas le sais et le pas. savoir c'est 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 euh, euh, comme t'as dit c'est ce qui change tout. Ah oui. c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui change tout Exactement. tout à l'heure tu parlais d'un enfant hyperactif avant de dire déjà qu'un enfant est hyperactif parce que aussi on va avoir des enseignants qui vont directement dire cet enfant là est hyperactif, il se balance tout le temps sur sa chaise, il se retourne tout le temps et tout alors qu'en fait c'est simplement un enfant sensitif donc il a besoin d'apprendre au travers ses cinq sens il a besoin d'utiliser son ouïe son, son, le fait, le, son odorat, le fait de toucher le fait de mettre en pratique En fait, c'est de la mise en pratique pour un enfant il n'apprendra qu'avec la mise en pratique et un enfant S par exemple ça sert à rien de lui dire écoute, là tu as un mur devant toi si tu rentres, si tu cours tu, tu vas te cogner et tu vas te faire très mal l'enfant S ne l'entend pas ouais. l'enfant S n'apprend qu'au travers de ses expériences ouais. et puisqu'il n'a pas encore d'expérience passée il va devoir en faire des expériences donc il va aller se prendre le mur il va se cogner, il va avoir une bosse et il saura lui-même de lui-même que la prochaine fois il ne doit pas rentrer dans le mur c'est <rire> ce que je veux dire. Mais, mais si on, on passe notre temps à dire, euh, à, à dire à, tu vois, je te l'avais dit, à un enfant S, il s'en fiche. Si on prend un enfant S, même devenu adulte, et on lui dit, écoute, de par mon expérience, moi, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, je te déconseille. Il s'en fiche. Parce que dans sa tête à lui, il n'a pas d'expérience passée par rapport à, 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 à cette chose-là.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et c'est
1: important de le rappeler. Hein. C'est important de le rappeler. Donc, avant d'être, euh, 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 de dire par exemple, l'enfant est hyperactif alors qu'il se balance sur sa chaise ou autre, et juste une chose, et, et ça, c'est quelque chose qui a changé la vie de beaucoup d'enseignants. Je donne le petit tip s'il y a des enseignants. Achetez juste à décathlon, là, les, tu sais, les, les, les filets, les, les, les câbles de sport, là, qui s'étendent comme ça, avec lesquels on... mettez-les autour de la chaise. Et permettez à l'enfant de, 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 de bouger son pied dessus, en fait, de l'utiliser. Et vous verrez que l'enfant, il ne se tournera plus. Ah oui, c'est ça. Il pas ils ont plus. besoin
0: d'assouvir ce, ce, ce côté où ils ont besoin de bouger et ils ont besoin d'apprendre comme ça. Mais c'est comme les enfants qui ont l'intelligence kinesthésique. Mais en fait, ce qui est hyper important, et ça, je veux vraiment que tout le monde l'entende, c'est qu'il y a plein, plein de choses qui vont nous permettre de comprendre ces enfants-là. Il y a bien sûr ben, tout ce que tu disais par rapport au MBTI, il y a oui. tout ce qui est ben, par les troubles des apprentissages aussi, le fait de comprendre du coup euh, quels, sont, euh, quels sont les, les troubles par lesquels euh, l'enfant en fait, euh, euh, est concerné. Il y a aussi le fait de comprendre leur fonctionnement neurologique, euh, leur, leur type d'apprentissage, leur intelligence dominante. Enfin, C'est fini, l'école ne s'arrête plus à euh, « je suis maîtresse et je viens dans ma classe euh, ». Comme, comme je disais, en fait, je disais as, à, à une maîtresse de, de maternelle, je disais « mais en fait, toi, ta mission… » Euh, c'est pas de superviser une activité paillette et euh, une gommette et peinture enfin, ça l'enfant en fait il va rentrer à la maison il va prendre un pinceau, il va faire des couleurs ouais. euh, il va coller des gommettes, il va s'amuser à le faire tout le week-end il n'y a pas de souci c ça. ce qui est hyper important c'est que l'enfant il, il ait confiance en lui euh, il, il apprenne vraiment, euh, il apprenne vraiment bah, euh, comment ça fonctionne trouver sa place aussi avec ses, avec ses pères mais, et, euh, et du coup
1: être mais, comment évolu... faire, mais comment faire c'est comment faire super intéressant ce que tu dis et, et, et comment faire euh, comment est-ce que l'enseignante va faire Si elle ne l'a pas fait pour elle-même oui. C'est pour ça que je dis que la connaissance de soi Elle est énorme Comment est-ce que l'enseignante Elle peut transmettre ça Alors qu'elle ne l'a pas fait avec elle-même C'est-à-dire qu'elle-même ne comprend pas Pourquoi est-ce que euh, euh, je, Ça j'en ai entendu plein parler On, on parlait plein de fois Tu sais les relations entre collègues ou autres Elle c'est physique Je ne peux pas la piquer. Mais en fait, mais en fait si tu te connaissais, tu saurais, si tu, connaissais, si tu avais la, le MBTI, tu saurais bah, que du coup, il n'y a peut-être pas… Ou alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça et tu, et tu outrepasserais ça, en fait. Tu outrepasserais ce, ce genre de choses et tu comprendrais que dans les conflits entre enfants dans ta classe, il peut y avoir ce genre de choses et tu pourrais leur apporter cet outil-là. Si ouais. tu veux, moi, je, non, mais... je, je suis formée au MBTI depuis plus de dix ans, euh, et mes enfants… Il, il parle, il parle avec le MBTI, il parle avec les troubles, il parle avec, euh, euh, il parle avec tout ça en fait. Il parle, et, euh, et mon mari, il est informaticien. Alors mon mari, il me dit, moi, je suis A à Z. Comme tu veux, tant que tu me couvres, c'est OK. Lui, il ne cherche pas. Lui, il aime les robots. Il me dit, moi, je suis A à Z.
0: De non, soeur, mais c'est vrai c'est... Bah, D'ailleurs, il y a Soukaina qui vient d'arriver dans le live, je sais pas si elle est encore là, mais c'est elle, beaucoup, en fait, qui m'a initié à ça parce que, on, pour la petite anecdote, on, on, était en train de tourner le, on était en train de tourner sa formation l'année dernière, là, ça fait déjà un an, et euh, on était, tu sais, on était enfermés, du coup, chez elle, on avait transformé son salon en studio d'enregistrement, et euh, on était enfermés, et puis, tu sais, genre, je faisais des trucs… Et puis, elle me posait des questions cheloues. Tu vois, genre, elle me disait, ouais, mais toi, euh, t'es plus dans l'infusion ou euh, quand t'as quelqu'un qui te parle, tu réagis plutôt comme ça ou comme ça euh, Tu sais, j'avais l'impression que c'était les tests là, que tu avais dans les magazines à l'époque. Euh, Alors, toi, euh, mais,
1: un... mais il faut comment... surtout pas faire les tests, euh, les textes de l'extérieur comme les 16 personnalités ou autres parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est votre apparent qui va, qui, va, qui va apparaître en fait. Vous allez avoir votre apparence que vous voulez dégager parce que ben, vous êtes réellement. Moi, déjà, il y a débat. Moi, déjà, il y a débat sur euh, sur mon profil.
0: Euh, J'ai été, euh, euh, je ne sais pas si on dit analysé diagnostiqué ou je ne sais pas
1: comment on dit. mais euh, a, tu, de... es la seule, tu es la seule qui peut te diagnostiquer. En réalité, il faut que tu fasses une séance pour toi, sur toi-même et tu es la seule. Parce que la beauté euh, et, et la force du MBTI, c'est tous les questionnements que tu vas avoir avant de te dire à... Je suis une extravertie, je suis une introvertie, je suis une S, je suis une N, je suis une T, je suis une F. Tous les questionnements que tu vas avoir sur ta propre personne.
0: Il y a ma... Désolé, je rigole, il y a, il y a ma copine Sophia, elles sont toutes là aujourd'hui. Hey, il est 13h, 14h, vous tra 14 ne travaillez pas, vous n'avez pas de gosse, vous n'êtes pas. <rire> Parce que donc, le gros débat était que euh, il y avait les, les, les professionnels qui m'avaient analysé pensaient que, pensent que je suis une extravertie. Là où je suis convaincue être une introvertie. Mais vraiment. Et, euh, et du coup, c'est pour, pour ça que moi, comme je te dis, je te gros gros Pourquoi gros 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 gros
1: gros 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 convaincue d'être une autre Pourquoi
0: ben, je... je sais d'être euh, d'être tu vois euh, au contact des gens de parler j'aime beaucoup hein. je, je, je suis très à l'aise à l'oral j'apprécie euh, animer des conférences, être dans des groupes et travailler avec des gens faire des collaborations le contact humain me plaît beaucoup mais m'épuise profondément c'est à dire que oui. je vais me retrouver euh, et je vais être mieux quand je vais être avec moi même j'ai pas peur mm -hmm. euh, de partir euh... enfin moi genre, mon rêve <rire> c'est de prendre mon sac à dos et de me barrer avec personne genre pas internet euh, tu vois pas de gosses rien du tout. Et euh, je pars me retrouver, me recentrer sur moi-même et après revenir euh, plus en forme, tu vois. Et vraiment euh, mm -hmm. il euh, y, a, y a débat. Il y a gros débat sur euh, mon introversion, mon extraversion, on ne sait pas
1: trop. Alors, <rire> si tu veux, un, un introverti, très souvent, on pense qu'un introverti ne va pas dialoguer, ne va pas parler, ne va pas faire de conférences, de débats, de formations. Sauf qu'en réalité, l'introverti, quand c'est des sujets qui le passionnent, on ne le tait plus. <rire> machin Allah <rire> Il ne sait plus, se taire. C'est-à-dire que si... Euh, et, et, et ça, c'est intéressant pour les enseignants. S'ils ont un, un élève euh, introverti et, et qui veulent le faire parler, trouvez son sujet passion. <rire> Vous allez lui dire, c'est toi, s'il te plaît. C'est bon, ça y est, c'est OK, j'ai compris. <rire> et il peut, être, il, peut être, oui, il peut être tout à fait, tout à fait euh, social, l'introverti. C'est clair. C'est clair. Il a, tu es... J'ai envie de dire que euh, c'est quelque chose que tu peux que tu peux savoir au travers de toi. Et justement, c'est exactement ce que je, je disais. Tous ces questionnements que tu vas avoir sur ton introversion ou ton extraversion va venir dire bah pourquoi Pourquoi est-ce que tu choisirais l'introversion Pourquoi l'extraversion Et c'est surtout dans la petite enfance. Parce qu'en réalité, le, le, notre typologie de base, c'est entre nos 0 dix 10 ans. Le, 0 à 10 ans. Donc, reviens en arrière et essaye de voir entre 0 et 10 ans, comment est-ce que tu étais Parce qu'il est possible que tu aies pu développer un grand pan de l'introversion comme il est possible que tu aies pu développer un grand pan de l'extraversion. Si tu veux, les, 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 à un certain moment, le, les, notre typologie, on va avoir notre typologie de base et ensuite on va avoir ce qu'on va venir développer. Et ça, ça va être automatique parce que nos parents, dans un premier temps, n'ont forcément pas la même typologie que nous. Donc, on va aller développer la typologie que nos parents demandent. Donc, que nos parents attendent, que nos parents ont, en fait, que nos parents vont avoir, on va venir le développer puisqu'on les côtoie tous les jours. Et ensuite, petit à petit, on va changer selon la société, le fait qu'on rentre à l'école, le fait qu'ensuite on rentre dans le monde du travail et autres, on va venir développer. Sauf que, comme je dis, c'est du développement. Ce n'est pas notre typologie de base. Ce n'est ah, pas un... notre typologie de base. On va venir développer des pans et, et en règle générale, à partir... Euh, de 40 ans, on aura développé tous les pans, on aura développé tous les, toutes les autres préférences. En Ambichat, on les appelle les préférences. On va venir développer les autres préférences et c'est pour ça qu'à 40 ans, on dit en islam, c'est une Tu vois ce que on est arrivé, on a développé euh, et bien sûr, il va y avoir aussi euh, dans, dans ce développement-là le fait, les, les, les blessures qu'on a eues, les traumatismes qu'on a eues, les choses. Ça va venir travailler tout ça. Mais en règle générale, à 40 ans, on va avoir ce parce que on a développé euh, tout ce qui ne euh, nous appartenait pas de base et on revient à notre typologie de base, en règle générale, à, à, à ce moment-là. D'où le fait que euh, Bon, il y en a beaucoup dans la, la, la science du alim, du, du parce qu'on appelle ça ilm al-firasa. Donc, il y a beaucoup de savants euh, euh, musulmans ou autres qui ont parlé de ilm al-firasa et qui ont dit bah, si on vient voir au niveau des prophètes, euh, on va voir que euh, 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 Allah a donné le wahi littéralement à chacun des prophètes par rapport à leur façon d'être.
0: Oui, c'est vrai, subhanallah. C'est vrai, euh... non, non, vrai que subhanallah, c'est un truc de fou, même quand tu, comme tu dis, en fait, quand, quand tu lis du coup, des, les histoires prophétiques, ben, du coup, tu, tu ne les vois plus de la même façon, parce que tu te dis que bah, subhanallah, en fait, c'est parce qu'il avait plus tel comportement, et même parfois sans aller jusqu'à la religion. Euh, quand, quand, euh, tu sais, nous, dans l'éducation, ce qu'on dit, c'est que tu reçois une éducation de tes parents, et toi, quand tu deviens parent, euh, tu as trois choix en face de toi, c'est où tu reproduis exactement l'éducation que tu as reçue parce que pour toi, c'est la meilleure et que du coup, c'est comme ça que ça doit se passer mm -hmm. ou à l'inverse, tu renies complètement et, et vraiment, tu, tu décides que tu ne veux absolument plus faire partie du coup de cette, de cette, bah, de cette façon de voir les choses et de l'éducation que tu as reçue ou sinon, tu prends le bien et tu délaisses certaines choses que tu vas, du coup, toi, euh, améliorer. Et donc, en fait, quand tu vas recevoir cette éducation de tes parents, quand tu es quelqu'un qui est convaincu que tu aies la meilleure éducation, mais que, je sais pas, parfois, ils ont été peut-être un peu trop virulents avec toi, un peu trop dur avec toi, un peu trop, ben le fait de te dire, mais, punaise, mais je suis en train de devenir pareil, qu'est-ce que… Euh, comment est-ce que je suis moi finalement est-ce que je suis vraiment comme cette personne là est-ce que euh, vraiment, je vais donner la même chose je vais reproduire finalement ce qui a déjà été reproduit euh, bah, de ma mère à moi ou de ma grand-mère à ma mère de mon arrière-grand-mère à ma grand-mère etc, etc. Et est-ce que je vais rester dans, dans, dans ce cercle là de par ma personnalité de par ce que j'ai envie en fait, de, transmettre, de transmettre à, à, à mes enfants et donc le fait de comprendre et de te dire ben, tu as des différences Donc, ça, ça, ça te permet de te dire ben, voilà, je, je suis différente moi dans ma façon mmh. de faire, dans la façon que je vais avoir de communiquer, dans, dans mes réflexions aussi. Ça. Euh, comme tu dis si bien dans le fait aussi d'être équilibré en fait. Mmh. Le fait de, ok, je suis peut-être une extravertie euh, qui a développé beaucoup d'introversion, Je suis peut-être vraiment, tu vois, une personne très carrée, très, mmh. euh, très, voilà, il euh, faut que tout soit bien fait, etc. Mais euh, quand même, j'arrive aussi à accepter ben, quand il se passe des choses qui ne sont pas entre mes ça. mains, des choses que je n'arrive pas à faire. donc euh, aussi, le fait de revenir là et de s'équilibrer, alhamdoulilah, ça permet aussi de, de voir les choses différemment et d'éduquer les enfants différemment, subhanallah. Et euh, j'aimerais bien qu'on termine sur ça, Samah, et j'aimerais bien que tu nous dises, euh, du coup, euh, en, tant que, en tant que parent aussi, parce que euh, c'est bien de parler des enseignants et c'est hyper important parce qu'ils sont aussi ils sont en première ligne. Donc, euh, toi, je sais que tu t'occupes beaucoup des, euh, des enseignants. Moi, je m'occupe beaucoup des parents. Et, euh, et du coup, je voudrais vraiment que, que tu... Que, vraiment, très rapidement, en quelques mots, que tu nous expliques... En tant que parent euh, est-ce qu'on est forcément comme l'un ou l'autre de nos parents Est-ce que ce que, euh, euh, que l'on va transmettre à nos enfants va faire que si on a fait ce travail de se connaître, est-ce que les choses vont changer aussi Parce que bah, quand on a des blessures, on a tendance à les, à les, à les retransmettre, à les donner à nos enfants. Est-ce que finalement, en faisant ce travail de se connaître, du coup de pouvoir aussi connaître nos parents, on peut du coup briser finalement ce, cette chaîne qui, est, qui a de cesse de, de, bah,
1: de se reproduire c'est ça. En fait, tout à l'heure, il y avait une question qui disait oui, est-ce qu'on est, qu est euh, avec des, tra des traumas ou est-ce qu'on on, on en acquiert Alors, j'ai envie de dire, euh, par rapport à, à la question que tu es en train de me poser, euh, on, 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 va, on va naître, oui, d'une un, certaine façon, avec des blessures et des traumas qui n'ont pas été résolus par nos ancêtres. Ça, c'est clair et, et net, par nos parents, par nos, nos. Après, il est sûr et certain que le fait de se connaître, le fait de travailler sur soi ça va avoir un impact sur ses enfants sur la façon dont on éduque et ça va même avoir un impact sur tout le cercle familial parce qu'en réalité quand je parle de cercle familial c'est-à-dire frères, sœurs, euh, euh, parents et autres parce qu'en fait c'est un chaînon c'est un chaînon et dès qu'il y en a un qui se déplace ben les autres ils sont obligés de se réadapter si on peut imaginer ça de, de cette façon-là. Dès qu'il y a un maillon qui se déplace, bah, toute la chaîne doit se réadapter à ce maillon-là. Et très souvent, on va avoir, euh, euh, au sein de la famille, et moi-même, je l'ai vécu, c'est-à-dire que moi, j'ai une mère extravertie, plus, 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 elle parle. Et le jour où j'ai commencé à travailler sur moi-même, et je suis venue la voir et je lui ai posé des questions, pour moi, qui étaient très simples, genre, euh, j'ai eu un mur. Pourquoi est-ce que tu veux savoir Pourquoi est-ce que tu cherches pourquoi est-ce que... Et, et, et on va venir forcément titiller. Et, et ma mère qui était contre... Euh, contre Tout ce que tu racontes, c'est du blablatage. Euh, écoute, c'est comme ça. Euh, euh, quand tu auras... Euh, quand tu as une... et Soit organisé, ta vie de famille sera organisée. Soit comme ça pour que tes enfants euh, soient comme ça. Donc, tous les préjugés et les jugements qu'on peut avoir, mais justement sans connaissance, comme toi tu as dit. Sans... Euh, sans la connaissance euh, euh, et donc ma mère qui, qui avait ce genre de, ce genre de, de préjugés là il n'y a pas longtemps elle a eu un, un, un trauma par rapport à, à sa famille et elle est partie voir le psy Ça et elle me dit tu te rends compte j'ai dit elle est bonne psy donc oui, oui euh, le, j'ai envie de dire, avant même les enseignants, avant même euh, l'enseignement, si tu es enseignante et tu es mère, en tant que mère, mais ne serait-ce que même pour toi-même. Parce que très souvent, on parle de oui, si tu es mère, si tu es enseignante, en tant qu'être humain, en tant qu'être humain, en tant que toi, apaise toi en apprenant à te connaître. C'est clair.
0: Et franchement, je pense que, je pense que vraiment, euh, c'est le fin mot de, de ce live, alors, parce que J'en suis pleinement convaincue. Et là, alors, ma belle est elle en est vraiment convaincue. Donc, si vous en avez la possibilité, apprenez à vous connaître. Parce que la première chose que ça va vous apporter, la première grosse chose que ça va vous apporter, c'est le, le fait de vous réconcilier avec vous-même. On a besoin de se réconcilier avec soi-même pour pouvoir après ben, aimer les autres, aimer un mari, aimer des enfants, accompagner des gens, travailler
1: de façon professionnelle, etc. Donc,
0: vraiment, vraiment, ça va vous... Et s'aimer soi-même.
1: Et s'aimer ouais. soi-même s'aimer soi-même. C'est-à-dire ouais. accepter tout ce qu'on a voulu euh, euh, renier ou comme tu dis, toutes les étiquettes qu'on a voulu euh, euh, nous donner ou tout ce qu'on cherche à renier nous-mêmes pour pouvoir rentrer dans le moule de la société, dans le moule des mamans, dans le moule des... Et juste une petite anecdote rapidement. Euh, euh, et mes enfants mes petits là j'ai, comme je te dis j'ai ma, ma fille que j'ai eue à, à l'âge de, de 17 ans donc là elle a elle-même 17 ans et elle-même parle MBTI c'est-à-dire que maman il y a cet enseignant-là je pense qu'il est telle typologie comment est-ce que tu penses que je peux arranger parce que la façon la typologie que tu as va venir euh, de, montre, enfin, te donner une façon d'enseigner qui va être différente et donc quand les enfants connaissent la MBTI, ils vont savoir s'adapter à leur enseignant. Alors que c'est le contraire qui doit être. Mais c'est génial aussi. On est OK aussi, c'est OK. Et du coup, euh, je, mes enfants, quand ils vont dans un parc, je les laisse. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de danger, je les laisse. Je les laisse se mettre de la terre, je les laisse monter. Et en fait, euh, une fois, mon fils, qui justement, c'est un, un S, donc il a besoin de bouger, et il bougeait énormément, euh, il monte euh, donc de l'autre côté du toboggan et il y a une, une dame à côté de moi qui ne savait pas que c'était mon fils et qui me dit voilà oh c'est quoi ces parents là qui ne euh, font pas apprendre les règles à, leur, à leurs enfants et, et moi je rigole parce que j'ai appris à passer outre le jugement tu vois donc ça, ça me fait rire donc je ne réponds pas et je lui dis oui c'est vrai vous avez raison <rire> et donc il monte de l'autre côté du toboggan et, et, et c'est ok il n'y a pas de règles de ce toboggan de monter. arrêtez de dire à votre enfant de monter correctement <rire> donc il monte dans le toboggan de l'autre côté et il arrive il arrive en, en haut et heureusement que c'est de la mousse en bas parce que là je vois mon enfant, je me dis il va essayer d'attraper la barre, essayer de descendre et, autre, et non, mon enfant sans aucune limite il crie superman et il se jette et tu vois,
0: ah oui d'accord, c'est déterminé
1: enfant, et moi j'y vais et elle me regarde et me dit c'est votre enfant, genre depuis tout à l'heure je parle sur toi <rire> bah ouais c'était le mien en fait <rire> il s'est
0: réassis parce que c'était de la mousse en dessous donc il s'est assis et il a rigolé quoi tu vois mais moi j'ai volé 10 secondes <rire> ah non là c'est fou et c'est vrai
1: et, que ça a et, été complexe, en fait, ça et, fait et en fait si je n'avais pas fait ce truc de connaissance de soi j'aurais été comme la dame à côté c'est à dire non monte correctement monte au travers des barreaux la règle c'est comme ça en fait c'est des règles mais que l'humain a créé mais que ouais. l'enfant n'a pas. Ouais, et il ne faut pas clair. lui mettre. Il faut pas lui mettre.
0: C'est clair, clair, subhanallah. Bah, en tout cas, franchement, sa mère, il faut pour. pour Je te pour, remercie. Euh, avec grand plaisir. Franchement, c'était hyper riche. Donc, euh, Inch'Allah, il y aura un replay. Euh, pour toutes celles qui ont des questions, on a vu passer des, des petites questions ici et là. Vous pouvez contacter sa mère sur son compte ou moi directement sur mon, mon compte. Et on avec plaisir
1: est-ce que tu as quelque chose à ajouter Oui, on n'oublie pas qu'il y a un jeu concours dans lequel on est partenaire avec, avec Nabila euh, pour les enseignantes, les éducatrices de l'enseignement, les mamans en IEF euh, où vous pouvez jusqu'à dimanche euh, gagner votre formation MBTI, donc vous vous formerez avec, euh, avec moi. Euh, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à, à... Moi, je suis une NT, donc euh, j'avais besoin de mettre une petite charade, un petit quelque chose. <rire> donc, jouer, jouer au jeu concours, je, ça me ferait un, un plaisir qu'une qu d'entre vous gagne, gagne la formation et le tirage au sort sera dimanche.
0: Mais en tout cas, voilà que euh, voilà, merci. merci à toi. La charade, même si c'est un petit peu technique il y a moyen de a... d'arriver de... et puis au, au final bah, vous gagnez la fameuse formation InviteCI euh, pour toutes les personnes qui posent la question de dire bah, comment on fait pour apprendre à se connaître comment on fait pour apprendre à se connaître pour connaître les autres aussi mais machin cette formation elle va vraiment vous permettre d'y voir plus clair euh, d'y voir plus clair pour vous pour les personnes que vous avez autour de vous pour vos enfants euh, pour l'éducation que le... vous donnez à vos enfants et si vous avez des questions vous avez nos comptes Instagram donc vous
1: nous Avec... contactez il n'y a aucun plaisir en tout cas, voilà, que là, on fixe cette à... chose. Bon après-midi,
0: bon après-midi bon après à tout le monde. Bon après-midi à, bon après à tout le
1: monde. Merci à vous. Salam alaikum. Je te laisse quitter. Ça va.